0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 344. Hola, soy Fran Valverde como siempre me acompaña Pera la
1: regular. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Pera. Pues volvemos hoy, después del programa de, de Moda Catálogo, que espero que os gustara y que tengáis varias preguntas sobre él, porque es un tema muy sencillo. Lo hablábamos después fuera de micro o durante la charla. Son 10 cosas, muy fáciles, pero claro, ¿te puedes equivocar fácilmente en cuatro de ellas? Hostia, ya es un 40%. Entonces la foto no va a salir igual. O sea que bueno, espero que lo escucharas si no os dirigimos a, a ese programa que a mí la verdad es que me ha gustado mucho y que y que es muy fácil de escuchar. A mí hace muchos hacer. años mi
1: padre me dijo una cosa y ¿Mm? es que si sacas un 5, ¿Mm? ¿vale? Eres mediocre. Sí. Porque quiere decir que aciertas lo mismo que fallas. El mismo porcentaje sí, si no de aciertos y acertado, ¿no? para mí
0: también.
1: Entonces, queremos ser mediocres, pues hay que procurar... No pasar de Es un poco de... gravismo, ¿no?
0: Que dices, son cosas muy sencillas. Y si es que no tiene... Sí, claro, pero cuando fallas en tres o cuatro de ellas, pues la foto no es que
1: no te quede igual, es que es un desastre. No, pero es que es hablamos, hablamos de hacer cosas mediocres o hacerlas en serie.
0: Y con respecto a eso, pues podéis aprender todas estas técnicas, trucos y tal. Mira, me ha salido, me lo he enlazado muy bien con el tema eh, de nuestros eh, cursos eh. online, de aprender fotografía. Es que cuando
1: te dicen que vas muy online. suelto, ya lo tienen claro. Y no. lo dicen por esto. No, me cuesta porque porque a lo lo que lo pienso, pues ya... Ya no, hablábamos de humor Entonces igual si, te, si empiezo con el sarcasmo Igual sí que es más jodido
0: Retrocedo cientos de programas atrás Muy bien, pues nada, a todos Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí Y eso, no es el final del programa, es el principio Y hoy vamos con unas cuantas preguntas Que se nos quedaron de los anteriores programas Y la primera va a ser eh, De Ricky, el comentario Dice, felicidades por el programa Gracias Ricky, dice gracias. un apunte Si mides en la palma de la mano Más uno desde el tono medio si tienes más rasgo tonal, tonal, será ampliado hacia luces y sombras. El tono medio es siempre el mismo, es decir, que tienes más tonalidades.
1: ¿Es que A no? ver, eh, le he contestado diciéndole que esto de esa relación del programa 341, uh -huh. que hice una explicación griposa y muy patética.
0: Bueno, pero no es el mismo, ¿eh? No, ¿Eh? no es el, no, mismo, no es el mismo, es otra persona bueno, es otra que persona. lo ha oído en el
1: 341 uh -huh. y claro, no le cuadraba. A ver, el cero es el cero y, y luego le he puesto una nota y le he dicho, oye, léete lo que le contesté al minuto sí. de acabar la grabación uh -huh. a José Enrique porque me quedó una explicación muy cutre, ¿no? El cero es el cero en todas las cámaras. Uh -huh. Lo que tienes son más tonos porque tienes más pasos y cada vez tienes más tonos.
0: Más capacidad de representar la realidad, podríamos decir.
1: No, más tonos. Si, si es igual, el ojo humano no ve más de 256 tonos por, por, por paso en este caso, o sea, no los va a ver. O sea, tú piensas que el ojo humano ve 16 millones de colores, ¿vale? Y un raw tiene mil millones. <risa> eh, ¿Cuántos colores hay realmente en la naturaleza? Pues esto, pues más incluso.
0: Entonces, a ver, ¿cuál vale, es el pronto. tema?
1: Eh, ¿Cuántos podemos representar o cuántos podemos distinguir? ¿Cuál es la diferencia a una cámara que tiene más rango dinámico? Como tiene más información tonal, los cambios de tono los vemos más suaves, claro. más claros, incluso más definidos porque vemos matices del tono. Sí, mira, en formato medio... Mira, una de las cosas que se nota es esto, en formato medio. Una de las sí, cosas que más se nota es, es precisamente esto.
0: En el cielo... Haces una foto al cielo con una cámara. Bien, cualquier cosa. De medio formato. Tú y haces una foto medio, a una perdón, piel. Y alucinas.
1: Eh, uh -huh. A una cara. Sin maquillar, ¿eh? Tú haces una foto a una cara. Y yo he hecho miles de fotos de, de retrato en, en formato medio. Y te das cuenta de que la piel tiene una gradación tonal mucho más suave de lo que ves con una cámara de 35 milímetros. Es así. Eh, es mucho más agradable. <risa> o sea, la. Puedes editar, pero es como más fácil. Sí. No es que ¿Cuál es el problema de, de esto? El problema es que esa foto acabará en 8 bits igual, si acaba en web. Y entonces, pues bueno, pues las, los tonos que has ganado los vas a perder. Entonces, mmm, tienes más información tonal, pero porque además tienes más pasos para pasar del blanco a negro. Pero realmente el cero es el cero, porque, a ver, esto voy a intentarlo explicar un poquillo. Una cámara que tiene 10 pasos, uh -huh. el gris neutro, si lo tiene... Vamos a poner en cero. En uh -huh. Y una que tiene 12 pasos no está en el mismo cero. Está desplazado a la derecha, ¿vale? Porque es lineal hacia luces altas. Está ligeramente desplazado. ¿Qué hace el fabricante? Lo cuadra. Vale. Para que el cero siempre sea cero, para que el gris neutro siempre sea gris neutro en unas cámaras es el 18, en otras es el 16,4 en otras es el 15,2 en otras es el... el índice de refracción puede variar ligeramente pero afecta al usuario afecta al fotógrafo en absoluto porque ya va a cuadrarlo al 18%, o sea, va a estar cuadrado ahí ¿por qué se hace esto? ¿por qué se cuadra? Porque si no, no se podrían usar fotómetros porque los sistemas de medición de cada cámara serían totalmente diferentes en cada modelo, eh, por Malabura. mil cosas. Y luego por educación visual, porque el fotógrafo tiene una forma de, de medir las escenas o de calcular las escenas o cuánto se puede ir. ¿Cuál es la diferencia real de tener una cámara que tiene 10 pasos y una que tiene 12? Que yo, como es lineal hacia luces altas, puedo sobreexponer más una escena y no perder información tonal. Casi todas las cámaras hoy en día tienen ya más pasos de lo que, de lo que veíamos. ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando hacéis una foto y veis el histograma, el histograma y estáis viendo el histograma del sidecar, o sea, del JPEG JP incrustado el JPG. en el RAW, que es de 8 bits y que tiene un rango dinámico muy inferior. Uh -huh. Estaremos hablando de unos 8 pasos.
0: Ahí ¿vale? Hay, me parece que seis, depende hay de cinco va. zonas. Hay cinco zonas.
1: Vale, entonces, pero es igual. Esto, pero vamos a vamos a imaginarnos que tiene uh -huh. eh, siendo muy que tienes ocho pasos, porque el blanco y el negro no cuentan. Serían uh -huh. seis pasos o serían diez pasos. Me da igual cómo lo cuentes. Si yo tengo uno de doce por de entrada puedo sobreexponer más de un paso. Porque tengo más información en los dos lados, no. El primer canal es negro, negro es cero. Y se trabaja en bits. La conversión analógica digital va a ser en bits. Y un, una información de cero, o sea, todos los bits a cero, es negro. Y todos los bits a uno es blanco. ¿Cuántas veces se divida es el rango dinámico? Desde llegar a cero hasta llegar ahí. ¿Y esto en qué de, en, en qué de, de qué depende? Depende de cómo el procesador analógico digital, el que pasa la luz a bits uh -huh. sea capaz de, de trasladar esa información que ha recibido el, el, el sensor a más información tonal a más cambios de tono pero siempre es el doble porque es lineal entonces si el primero es cero uh -huh. por ejemplo, ¿eh? y estamos hablando de 14 bits que es un raw son 14 ceros negro sí, sí. cuál es el siguiente pues el siguiente es el doble pues y así y da igual cuántos ceros haya da igual cuántos unos haya o sea vamos de negro a blanco y es no recibo luz o recibo la máxima que puede recibir este fotosito es la máxima cantidad de luz y a partir de ahí se llama que des se dice que desborda ...que está tan saturado que desborda... ...y ya estamos al límite. Eh, así que... Bueno, Muy bien. espero que se entienda. ¿eh? Es, todo sí, esto sí. es mucho más denso... ...y más largo de explicar... ...pero que se entienda la premisa... ...de que lo que van a hacer los fabricantes es cuadrarlo. ¿Es lo mismo más uno en todas las cámaras? Es lo mismo. ¿Es lo mismo más dos? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una cámara la puedo llevar a más cuatro... ...y no pierdo información... No pierdo, o sea, sigo teniendo información en luces altas, con una que tiene más rango dinámico y con una que no, he quemado blancos, he quemado un canal, o sea, he quemado o un canal de RGB, lo he destrozado, el rojo casi siempre, o sí, he perdido todo. Fácil. ¿Hale?
0: Muy bien, espera, pues nada, espero que quede, efectivamente, que quede claro, que yo creo que sí. Y Diego Fernando Melo, eh, un clásico, como digo siempre, que, que se pasa por aquí. Gracias por comentar, Diego. Nos dice, cordial saludo, como siempre, dando muchas gracias por tu información que nos comporten en el podcast. Son tremendos. Mil gracias. Nada, gracias a ti por escucharnos. Realmente soy fiel usuario del podcast eh, el... En otros canales, las cuestiones de tiempo y con mi trabajo. Hace poco estuve en mi primer workshop como fotógrafo español con un fotógrafo español que se llama Paco Alacid. Y la cantidad de experiencia que me aportó es muchísima. Pero se les resuelven un montón, eh, se resuelven un montón de dudas, pero salen otras nuevas. Tal vez la duda que más me queda es cómo medir bien una escena. Pues has venido al sitio adecuado.
1: No, a ver, en eso hay muchas escuelas.
0: Dice, él midió la escena tomando un par de fotos. Desde una foto negra hasta cuando incluyó el flash, que era un Godox AD600B, cuadrando con la cantidad de luz y sombras con un modelo, con una modelo. No entendí realmente la medición y tampoco entendí por qué no usar el fotómetro. Desde luego no estoy criticando, sino que, que no entendí del todo... Eh, y que no fue tan rápido que lo entendiera. Segunda duda: los parámetros de una full frame en estudio con un 85 milímetros son los mismos que en una APS-C con un 50, porque en el no son los parámetros en un, de una sí. full frame en estudio con un 85 son los mismos que con una APS-C con un 50 milímetros dice porque en el workshop mis fotos tenían como una nubosidad o especie de neblina y nunca tenían la, el mismo enfoque me gustaría enviárselo para que los vieran y por ahora no pregunto más, gracias por los comentarios siempre atentos. saludos especiales desde Tabio Cundinamarca, Colombia se les aprecia
1: mucho eh, muchas gracias por los comentarios A ver, las fotos. mándanos Llego, la foto pero en vemos. primer lugar si no entiendes cómo mide el fotógrafo perdona compañero no lo has explicado no te lo he explicado, mm. si necesita dos fotos para tener la medición es que mide por prueba y error, y entonces depende mucho de su capacidad práctica o sea, de cuántas veces lo haya hecho para que lo haga ágil, hay gente que lo hace muy ágil esto esto del prueba y error lo hace tan rápido
0: que parece, que, que, parece que lo haga
1: ágil. de entrada y no es verdad, ha hecho una foto mm. y ha corregido esto es muy clásico, por ejemplo con el derecheo en el derecheo, para hacer un derecheo correcto como tú no sabes dónde está el límite de luces altas si no mides, porque, o no entiendes qué es lo que hace la cámara, mejor dicho, porque si mides es que lo entiendes, lo que tienes que hacer es una foto de referencia para ver cuánto te has quedado a la derecha del histograma y llevarlo al límite. Eso es el derecheo, no es otra cosa. Esto lo hace muchísima gente, sobre todo de, de paisaje. Busca en la escena la luz más alta y sobreexpone sobre encima de esa y ya está. Y dice, ¡uy! es que esto es blanco puro. Como no hay en la naturaleza salvo la luz directa del sol y no puedes medir el sol porque te quemarías los ojos, eh, pues ¿qué hacen? Pues cogen una nube y dicen, ah, pues yo estimo que esto está un paso por debajo del máximo. Pues pum, le meten un paso más. A esto se le llama derechear. Eh, si el fotógrafo no usa fotómetro y usa flash... Solo puede ser por dos motivos. Una, porque se sepa la ley inversa de memoria, que no es difícil, porque si siempre trabajas con el mismo flash, eh, yo lo hago incluso cambiando de ventanas en el estudio, que la gente dice, ¿pero cómo lo haces? Y digo, coño, pero lo he hecho mil veces. O sea, lo tengo en la cabeza, no hace sí, claro, falta. Sabes, claro, o sea, claro, en, ya el fotómetro lo uso más en los cursos. A mí me pasa también. Y lo porque... uso el o sea, en, no, en la no, primera no, toma. pongo, ahí, luego... le pongo al 8 y ya está. Ya no, luego mira. quiero bajar un tercio la luz y sé que si lo alejo un nada, nada cuatro poquito. dedos y ya, está. Sí, ya está entonces bueno pues lo tengo claro la mayoría de fotógrafos lo tenemos claro porque estamos trabajando con el mismo equipo cada día durante años entonces al final pues lo tienes muy interiorizado pero si vas a un workshop y no te queda claro yo la primera frase que digo en todos los workshops y los que habéis venido lo sabéis de sobra sí. es eh, no hay pregunta tonta y respuesta imbécil o sea de mí no esperéis una respuesta imbécil porque intento razonar todas las respuestas, pero más vale parecer tonto cinco segundos por preguntar que permanecer idiota toda la vida, por no hacerlo. O sea, preguntar, coño. Si no os queda claro, preguntar, es que para eso pagáis en un workshop, para preguntar y que os contesten. ¿Que la pregunta es muy compleja y no se puede contestar fácil? Pues igual teníais que haber ido a otro workshop primero. Es así de claro, ¿eh? No es lo mismo un workshop de moda que un workshop de iluminación. Si es de moda, vamos a hablar de fotografías de moda. Si es de iluminación, vamos a hablar de la luz. Punto. Sí, y me da igual cómo se ponga la modelo. Y en mis talleres lo tengo claro.
0: Y luego la segunda pregunta que me hace... ¿sí?
1: Entonces, si no te ha quedado claro es por uno de esos dos motivos, pero sobre todo, desde una visión crítica, si un alumno mío no le queda claro algo, el problema es mío. O sea, es que yo lo explico mal. Entonces, eso sí que me jodería mucho. Entonces, eh, yo soy muy machacón en los workshops, ya lo sabe Fran, porque no soporto que nadie se quede con la duda de no haber entendido algo. El flash, eh, por muy interiorizado que lo tengas o por muy claro que tengas cómo cae la luz, en un, en un workshop hay que medir para que la gente vea el porqué y el por qué llega esta luz es porque el fotómetro ya me dice esta luz que tú luego puedas añadir y explicar más cosas de cómo cae la luz, etcétera perfecto, eso es ideal porque entonces la gente interioriza más el resultado eh, si para hacer una foto sin flash también necesita hacer dos fotos entonces no, no mide, simplemente estima hace una estimación, hace una foto no me gusta, pues la voy a cerrar un poco sí eh, bueno. Los que habéis salido conmigo por la calle a hacer fotos en quedadas... ...o incluso aquí, que hemos hecho fotos y tal... ...yo hago una foto. La foto, pero porque estoy muy acostumbrado a medir escenas. Entonces, sí, es, es exacto, fácil. Claro no, no, requiere claro. tiempo. A mí me ha bueno, llevado que tiempo. que difícil requiere
0: mucha práctica y mucho tiempo de haber estado practicando.
1: La esto, técnica ¿no? se aprende en tres meses, lo he dicho mil veces. Incluso medir. Ahora, de esos tres meses... Para medir bien, necesitas sí. los tres meses menos un día. El resto lo aprendes en un día. Han ganas
0: de hacer camisetas, pero. Es verdad. <risa> la técnica se aprende en tres meses. La vamos a hacer en la... En eh, la o sea, en 90 días. <risa> 90 <O> sea, tener,
1: <risa> la técnica se aprende en 90 días. Pero 88 son, son medir. Son medición. Son medir, o sea, exponer correctamente. Y la
0: segunda parte de la pregunta nos dice si los parámetros de una full frame en estudio de ocho, con un 85 son los mismos que una PSC con un 50.
1: Son prácticamente los mismos. No son exactamente los mismos. Muy
0: parecida la toma.
1: Eh, porque de entrada depende de cómo sea la PSC. Si es una Canon o una Nikon, el factor de recorte no es el mismo. Eso para empezar. ¿Vale? Uno es 1.5 en el otro es 1.6. Eso para empezar. Varía ligeramente la profundidad de campo. No es la misma. ¿Mm? En la misma apertura no tienen la misma profundidad de campo. ¿Por qué? Por una cosa que hemos comentado más de una vez, por el círculo de confusión y porque la focal no es la misma y como la focal no es la misma y se aplica la focal para el cálculo de la profundidad de campo o sea no tienen la misma profundidad de campo.
0: Mándanos, Diego las fotos que has hecho y eso y así podemos ayudarte un poquito más o decirte qué es lo que si, a ver, un, si te ha fallado algo a ver, no sé si una full frame
1: ver. con un 85 mm. tiene menos profundidad de campo que una PSC con un 50. Aunque el encuadre sea el mismo, la profundidad de campo no lo es. Porque como afecta la distancia al motivo, y el del 85 está más lejos, más lejos, vale, pero tiene más focal, se compensa, pero no del todo. Entonces, pensar en eso. El que tiene el 50 se es tiene que acercar mucho, se reduce medir, ¿no? más la profundidad de campo, pero como su focal es más corta... No la reduce tanto. ¿Es como... matemática pura
0: o física pura? ¿No se puede medir al milímetro? Es física,
1: o sea, es, física. es óptica. Es... Uh -huh. O sea, el cálculo de profundidad de campo es una estimación. Es una estimación porque está basado en el círculo de confusión máximo. ¿Cuál es el círculo de confusión máximo? El círculo de confusión máximo establecido por la industria fotográfica es 0,25 milímetro. ¿Vale? O sea, un, un punto más grande de un cuarto de milímetro uh -huh. eh, ya se ve desenfocado. Y más pequeño se ve enfocado. Hasta que se deja de ver. ¿Vale? O sea, yo no veo el contorno. Es demasiado pequeño. Entonces no puedo ver el contorno. A la que veo que ese punto se empieza a convertir en un círculo, ya estamos por encima. Muy bien. El círculo de confusión máximo se utiliza para calcular cuál es el factor de ampliación máximo que tiene una foto. ¿Vale? En teoría no se puede ampliar una foto... Eh, sin que pierda calidad si el punto, el píxel pasa de 0,25 en la reproducción. Si lo calculáis, una full frame es 0,033, el círculo de confusión, pues son siete veces. Uh -huh. Siete veces el, el tamaño del punto no se puede ampliar más, sin que se note. Bueno, esto es... Esto es pero, claro, a ver. Esto lo que no tiene en cuenta es una cosa. Tiene en cuenta el círculo de confusión para este tipo de cosas a una distancia fija del observador. Pero conforme más grande es la imagen, más lejos hay que verla para verla completa. Entonces eso no lo tiene en cuenta el círculo de confusión porque no, no se puede calcular directamente. O sea, tendríamos otro factor, que es el factor de magnificación con respecto a la distancia. Bueno, una serie de cosas absurdas que no tiene mucho sentido. O sea, eh, no viváis... Absortos por la profundidad de campo no vale la pena. Porque no vale la pena Muy bien pero pues... Mucho menos haciendo fórmulas y haciendo cálculos Antes de hacer una foto Oye, si estoy más cerca tengo menos profundidad de campo Si tengo más focal tengo menos profundidad de campo Y si abro más el diafragma Tengo menos profundidad de campo, punto, por este orden ¿Qué es lo que más afecta? La distancia al motivo, lo segundo la focal Y lo tercero el diafragma, ya está
0: Vivelar nos dice, bueno, pues ya me cambié a Sony y a Mirrorless. Ya nos sé explicar el por qué. Y encima, al mundo de los fijos. Tenía un 24-70 y un 70-200 para reportajes es bueno. sociales. Eh, <risa> y, y nos dice, uf, días de decepciones y otros de alegrías. Ya veremos. La pregunta es, ¿en una Mirrorless también funcionan los puntos en cruz de precisión?
1: No funciona igual. Funciona distinto. Sí, porque enfocan solo por contraste. Las cámaras reflex utilizan dos sistemas de enfoque.
0: Entonces, si le llega menos luz a los extremos, enfocará peor en los extremos, o no tiene nada que ver.
1: No, depende de cómo sea la escena. Si la escena tiene más contrastes, es más fácil que enfoque bien. Si tiene menos contrastes, es más fácil que enfoque mal.
0: Tengo dos, siete. Por ejemplo, tres. una de. Pero sería? a ver,
1: yo ya he dicho que tengo que hacer muchas pruebas sobre esto, y creo, no sé si a él o a alguien se lo comenté. Eh, una de las cosas que quiero comprobar es si realmente es más eficaz ese enfoque por contraste que el enfoque o los motores muy de ultrasonidos, por ejemplo, en un contraluz duro. Uh -huh. O sea, en un contraluz con una luz directa del A sol. ¿Igual pasa? enfoca mejor una mirrorless, No creo.
0: Yo diría que enfoca peor. Por lo menos yo las creo que hice yo la Nikon z eh,
1: Por ejemplo, mi cámara enfoca muy bien en un contraluz, uh -huh. pero la 5D no, no puede, le cuesta más. Entonces hay que jugar con eh, eso. Pero
0: eran las pruebas que querías hacer cuando me has dicho de la sesión sí. del... Vale, vale Hay una
1: serie de pruebas que quiero hacer con, no, con no, una mirrorless. No, eh, lo, esto no, era para acabar el vídeo. No, ha
0: dicho nada, no ha dicho
1: nada. Pero no. Eh, igual nos planteamos un curso mirrorless, ¿Mm? buscando la Canon y la Nikon. No una comparativa, ¿eh? porque mm, yo no voy a entrar en ese juego de cuál es mejor o cuál es peor, porque me da igual y probablemente nunca tenga ninguna de las dos... Eh, pero, al menos de entrada, porque a mí me la a mí ya tiene que durar más. El día más. que te pongan un grip con una Mirrorless. El día que hagan la 1 con Mirrorless, sí. probablemente me lo plantee. Sí,
0: empezarás a decir, déjame la que la pruebe. Pero que la pruebe bien. Cuando
1: sea una serie 1, sí. cuando sea realmente una cámara pensada para un profesional y no con tantas pijadas como tienen estas. Sí. Tienen demasiadas pijadas. Lo siento, pero a mí me sobran esas pijadas. Eh, sí. eh, si lo que voy a hacer es desactivar todas esas pijadas para empezar a hacer fotos. ...que me bajen el precio... ...porque no las quiero... ...yo para qué quiero vídeo... ...no lo quiero... ...un fotógrafo no quiere vídeo... ...no lo quiere... El, ...el aficionado sí que le gusta tener vídeo... ...pero si yo solo hago fotos... ...nunca hago vídeo... ...para qué quiero vídeo... ...yo tengo una cámara que no tiene vídeo... Y, ...y me va perfecto... No para nada. ...o sea para qué lo quiero... ...y luego tengo otra que tiene vídeo Full HD... ...pero no lo he puesto nunca... ...el otro día lo probé... ...mira... ...porque quise probar... ...en vez de usar la webcam... Uh -huh. conectar al Mac directamente la cámara con un trípode bueno, y tal. ¿Necesitas
0: capturadora de vídeo?
1: No, 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 se puede hacer. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, no a tiempo real, claro. Sin capturadora no puedes a tiempo real. Claro. Tienes que grabar, luego pasar, sí, pero luego eso. pero lo pasa directamente sí. como vídeo. Sí. O sea, lo copia directamente como vídeo. Sí, pero mira, Editar yo... La, capturadora es un... el, la última vez que hice vídeo y edité vídeo sí. era con una Panasonic... VHCC ¿Vale? Que tenía una capturadora de vídeo en el en el PC Que además iba, era un formato rarísimo de, ¿eh? Y te estoy Hablando, sin exagerar De hace 30 años O sea, no, yo, no he las, vuelto A tocar las, las vídeo,
0: estás con el vídeo Lo máximo es media.
1: ¿Qué hago yo en vídeo? Coger el ScreenFlow y cortar, sí, claro. cortar bueno. Mis toses en los cursos bueno, bueno. <risa> poco más y seguro que se me cuela alguna.
0: José T. nos dice, muy buenas, Fran y Pera. Enhorabuena por vuestro trabajo. Me ha costado unos meses porque os conocí algo tarde. Me enganché a los podcasts y por fin me he puesto al día. Ahora también estoy suscrito a los cursos y aprendiendo más
1: cada día. ¿Me vamos vais a permitir? Perdona, vamos a hacer una, una encuesta. ¿De qué? De ¿En cuánto tiempo os habéis puesto al día? Porque yo a mí me sigue pareciendo <risa> brutal. Brutal.
0: Dice, me vais a permitir que os llame educadores fotográficos porque enseñáis desde el fondo de la materia y así se interioriza mucho mejor. De nuevo, gracias por esta gran iniciativa y que dure mucho. vos Muchísimas gracias, gracias. A José.
1: Pero de bueno, verdad, ¿eh? o sea, que, que siempre estos... El concepto comportamientos... de formador mejor que educador. ¿Eh? ¿Eh? Porque el concepto de educación incorpora comportamiento y el de formación...
0: Pues con las palabrotas que decimos no... Es no, comienzo. no, exacto, es por eso, es
1: no. no. Es que... Ah, mira, mira, ahora a mí siempre me ha parecido diferente eh, la sí. figura de, de profesor o maestro. Son dos cosas diferentes mm. para mí. No es lo mismo, eh, para mí un maestro es, es algo más. Eh, lo que pasa es que antiguamente, por ejemplo, a los profesores no se les llamaba profesores, se les llamaba maestros, pero se les llamaba por porque como tenía más nivel... Y el concepto de maestro... Estaban bastante
0: bien considerados ellos ¿eh? hey. por, por los pueblos de mis padres y todo esto. Sí, sí, están sí. muy no, bien no, considerados. No. Era gente que... Ah, al final educaban. No, Generaba no, no, no. opinión.
1: Entonces, educar mm. lo que hace es más allá de formar para mí. ¿eh? Es generar opinión o generar eh, eh, comportamiento asociado a lo que se forma a Bueno, mí.
0: con respecto a los,
1: a los contenidos. Pero gracias, sociales. eh gracias. Para mí es sí, un lalago. tremendo José.
0: Nos dice Jorge, y ahí lo dejo, no digo los apellidos, nos dice, buenos días Frank y Pera, no os preocupéis por lo de mayores de 18 años, porque iVox está lleno de relatos eróticos y no son censurados. Y yo te censuro aquí los apellidos, porque si sabes que evox está lleno de esto, ¿será porque estás escuchándolos o qué? Y esto es absolutamente... No, no, terrible, no, no. lo es que broma. tienes es
1: que decir cuáles son.
0: Y es broma, efectivamente, no dices no, no, que son nada. y nada. Eh, a ver. Me ha hecho mucha gracia, les estoy no, diciendo, vamos, no os preocupéis por no, el contenido. No vamos
1: a renunciar a nuestra sexualidad. Eso Así que ya estás enviándonos en una iVox. lista.
0: Pues yo no lo sabía, pero los miraré, claro que sí.
1: Hombre, claro, tío. Pues,
0: hostia, no, no lo sabía, no lo sabía. No, no no. muchas
1: gracias lo he leído ahora. Los hombres, los hombres eh, eh, somos más visuales que auditivos para esto. Pero ostras, depende está de cómo. Bien, está bien. Yo me acuerdo hace muchos años, igual tú te acuerdas. Hace muchos años había un programa de radio en Barcelona. Eh, que era una chica y que el programa era así era un programa erótico no me eran relatos, historias explicaba sí, historias y ha además habido, ha habido tenía la chica así. una eh, se ve que no valía cosa pero sí, tenía una, una voz súper ya... sensual sí. y ostras, te enganchabas y el problema era que como pusieras esa emisora no dormías porque te tenías que tragar <risa> no te enganchas, todo el programa no te enganchas. yo me acuerdo un programa que escuchaba mucho cuando era adolescente en la radio imagínate lo que ha cambiado las cosas antes escuchábamos la radio y ahora
0: escuchan podcast
1: sí, y, y no me acuerdo cuál era pero ahora creo que era un programa de M80, ¿eh? que daban por la noche y que era un cachondeo de friki total con música pues de, de los 70 que era la que a mí me gustaba 70 y 80 y era una fricada tremendo y era imposible, o sea, me tragaba el programa entero acababa igual a las 3 de la mañana y me lo tragaba pero enterito
0: muy bien pues nada eso muchas gracias Jorge Deja pasa la lista tapingos.
1: Jorge la pasa lista. la lista
0: eh, y luego venía el comentario acerca de, del anterior programa de los anteriores donde explicabas eh, lo de los 8 bits y todo eso, que José Enrique nos dice espera que he estado dándole vueltas y creo que lo he pillado. a ver Entonces, saber el número de pasos o rango dinámico de nuestra cámara nos sirve para saber si el contraste de la escena podrá ser captado por el soporte. Y otra cosa es la medición. Debemos separar ambas cosas. Una cosa es el sistema de pasos que se usa para la medición Exacto. y otra, el número de pasos que puede captar nuestra cámara. ¿Va por ahí? Sí.
1: sí. Por, eso, por eso cuando en fotografía hablamos de estos dos conceptos, le cambiamos el nombre. Hablamos de que la escena tiene contraste y que el sensor tiene rango dinámico. Sí, pero ya
0: sabes que te insisto Los mucho dos en eso. son
1: pasos. Claro. El contraste de una escena se mide en pasos, pero el contraste del rango dinámico, ¿eh? o sea, el, 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 lo mismo en rango dinámico, también se mide en pasos. Y luego está,
0: permíteme decirlo así, es eh, lo que es captar, de, de, que es capaz de, o sea, lo que captas tu cerebro. Lo difícil de esto es, es pensar... Que una cosa es el rango dinámico de la cámara, otra cosa es el contraste de la escena, otra cosa es el papel y otra cosa es lo que ve tu cerebro de lo que estás viendo de la escena.
1: Bueno, porque no. En nuestro cerebro ve sí. el rango dinámico que, que tenga la escena, lo que no podemos bueno, es darnos cuenta.
0: Claro. Pero tú ves
1: una escena que es un que decir, que y tú que... no eres capaz de saber cuántos pasos tiene. Porque tu cerebro no funciona igual. No
0: funciona igual. Tú le das sentido a las cosas según sí. además tu educación, tus, tus valores... Mil tu local, cosas. Pero mil además cosas. Es,
1: eh, tú cuando ves una escena con un contraluz eh, a ti no te afecta. Pero en una cámara sí. Entonces claro. hay que diferenciar el rango dinámico sí. del contraste. Porque el contraste es la escena, lo que tiene la escena, la luz que llega a la escena y cómo llega. Y otra muy diferente es el rango dinámico que es lo que es capaz mi cámara de captar. Si mi cámara tiene más pasos que la escena, lo cogerá entero. Uh -huh. O los mismos. ¿Vale? Si tiene más pasos el, el contraste de la escena que el rango dinámico de, de la cámara, tendré que perder algo. O luces o sombras. Pero algo pierdo. Y otra cosa es cómo aplico el, esa situación a medir. La medición es por luz reflejada. Yo lo que único que hago es medir... ¿Cuánta luz refleja la escena en su conjunto o en una zona en particular? Y ahí son los diferentes sistemas de medición. La puntual es en una zona pequeña, bueno, proporcionalmente pequeña, casi siempre en el centro del visor, porque hay que decir que la medición puntual asociada al punto de enfoque solo lo tienen muy pocas cámaras y son más caras. Si no es el centro del visor, pero bueno, se puede reencuadrar todo lo que quieras. Y que depende también el porcentaje del centro del visor de la focal que tengas. Si tienes una focal muy larga, la zona es más pequeña en la que sí. mides. Si tienes una focal muy corta, la zona que mides es muy grande. Muy grande. Luego tienes las, la, lo que es la medición ponderada al centro, que es lo mismo, pero tiene en cuenta el resto también. Luego tienes la parcial, que es lo mismo que la central o que la puntual, pero más grande. Es prácticamente el 40% del centro del, del, sensor, de, del visor. Depende, cada cámara es diferente, y luego tienes lo que son las las mediciones generales, que son evaluativa en Canon y matricial en Nikon, y casi todos los fabricantes han optado por uno de estos dos conceptos, que lo que hacen es evaluar la escena por completo con una serie de algoritmos de cálculo que tienen en cuenta, pues por ejemplo descartan luces altas, la, o sea si hay una luz directa la ignoran. Si hay una zona absolutamente negra, la ignoran. No, no hacen la media teniendo en cuenta eso. Y esto lo que busca es una media. Y la matricial funciona igual. ¿eh? O sea, la matricial y la evaluativa funcionan de forma similar. Solo hay una diferencia. La matricial tiene la matriz asociada de forma genérica y la evaluativa le da más peso a donde esté el punto de enfoque. Le da más sí. peso. Tenga razón o no. O sea, que si enfocáis y reencuadra, o sea, si medís y reencuadráis con evaluativa, os equivocáis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si estáis en un programa automático, cambiará, a no ser que bloqueéis la medición. Eso se le llama bloqueo AE, ¿vale? Que es el asterisco. Así que el que tiene desasociado el enfoque con el asterisco pierde esa opción en un programa automático. Eso es una de las razones
0: por las que no te ha gustado la principal.
1: No, no, gusta no me gusta porque bloquear. el botón de asterisco uh -huh. es ideal para bloquear, Claro, pero si lo pones ahí, en un plano horizontal no molesta, pero en un plano vertical el dedo sí, te vale. da en la frente, sí, entonces vale. no te deja hacer un enfoque reencuadre uh -huh. bueno.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por vuestras preguntas, que yo creo que cada vez son más interesantes, son chulas. por lo menos para... Para nosotros, espero que se entiendan las cosas al, que yo le Al, al decía final tendré filosofo. que prepararme
1: respuestas, pero sigo haciendo lo mismo y es... ¿Yo no leo las preguntas? Sí, sí, sí. ¿Nunca sí. antes de un programa?
0: Doy fe. De hecho, bueno, lo verán en, en cuanto nos alcance YouTube, los podcasts. Al nivel que, ah, que vayamos haciendo, los vamos a emitir. Vamos a emitir, nos vamos a grabar y ya sabes, nos vamos a poner ahí en el más, y lo vamos de a De hecho, grabar. hay
1: veces que le digo a Fran que repita y es porque igual estoy viendo el Telegram bueno al mismo tiempo. No,
0: cuando bueno, nos grabemos en vídeo no pasará
1: eso, ya lo verás. Estaremos más un No, poco más sí, sí. Pero bueno, ya lo veréis. Pero no, sí que nos no tengo papeles
0: sabemos antes de sobre. me traía el
1: portátil, ahora no me traigo sí. en el portátil.
0: Bueno, venga, además está un poco todo manga por hombro, como se dice, y lo recogeremos un poquito y se nos verá mejor. Mm. Así se te va a ver
1: fumando, ¿no? Che, probablemente es parte esto es como cómo se llamaba el show, este, este del andaluz tiempo, ¿no? el, el, el cascabel oh, al gato se llamaba te el, te. El, el este que entrevistaba siempre fumando ah sí cómo no se llamaba no me acuerdo
0: quién dice pero, o sea no me acuerdo el nombre me sé quién
1: dice sí ya. sí sí que salía bueno era de Canal Sur o sí. cómo se llamaba este hombre tantas pausas ¿eh? sí 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 este 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 no me acuerdo <risa> de este hombre, que hombre que cómo se llamaba gracias, gracias, pero que siempre estaba así con el cigarro
0: muy bien, chicos. Bueno, es que pues... somos,
1: somos además, yo sobre todo de una generación que en televisión se fumaba. Sí, claro. Ya y fumaban aviones. todos. Porque Pero cada vez que pienso, la... que he visto gente fumar en aviones, digo. Juega. No, la Milá, que es de la Liga Antitabaco ahora. Ah, ¿sí? fumaba, yo me no acuerdo. Sí. sí. Bueno, claro, fumamos todos. Creo, ¿eh? creo que fumaba. A ver si me está escuchando y me pega un rapapolvo, porque no se corta un pelo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Eh, muchas gracias por vuestros comentarios y por vuestros me gusta en iBox. Y vuestros cinco estrellas en iTunes, porque, porque nos dan muchísima visibilidad. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.